0: Ahojte milí diváci, ahojte milí poslucháči, a my dvaja s Milošom zo štúdia Od veci k veci, zároveň s portálom plotpoint.sk sme si pre vás pripravili taký hybridný podkaz zároveň a, s prednáškami. A, nachádzame sa teda vo, tiež vo virtuálnom priestore Unikonu 2021, čo je festival hier, hráčov a hrania. A, a okrem mňa je tu aj Miloš, ahoj Miloš. Zdravím všetkých, ktorí ma momentálne sice nevidia, ale aspoň majú možnosť počuť. <laughs> je to hlavne tým, že Miloš má na starosti 32 notebookov, aby všetko išlo ako má. A keďže Miloša neuvidíme, uvidíme nášho špeciálneho hostia, ktorým je Martin Kučera. Ahoj Maťo. Ahojte a zdravím všetkých poslucháčov. A toho sme Mediváku. si... A toho sme si pozvali preto, lebo nám bude vedieť povedať k dnešnej tému, ktorú budeme mať s ním tieto prvé dve hodiny, Aby som aj povedal, že teda ako, budeme teda, ako nás môžete vidieť. Od 15. do 17:00 sa budeme s Maťom baviť o vikingských hrách. Preberieme si Assassin's Creed Valhalla, For Honor, God of War a hru Hellblade. A potom si dáme hodinovú prestávku, od 18. do 20. si zase preberieme filmy a seriály. Ale aby sme si povedali, prečo je Maťo špeciálny. Maťo vyštudoval strašne zaujímavú školu, ja sa priznám, ja trošku žiarlim, že vyštudoval to, čo vyštudoval. Ja som vždy o tom sníval. A zároveň musíme si povedať, že herný festival Unikon má tento rok tému vikingovia. A aj o tom sa teda ideme baviť, ako som už povedal. A viac nám povie Maťo, Maťo čo si to vlastne vyštudoval a o čom sa s tebou budeme rozprávať.
1: Tak, ja som vyštudoval teórie a dejne dramatických umení na Univerzite Palackého Volomovci. Toto štúdium, teda tento odbor, spočíva hlavne štúdiu filmu a divadla. Ja som sa špecializoval teda skôr na ten film a dramaturgiu filmu. A moja teda diplomová práca bola na tému interpretácie historického faktu v seriáloch alebo filme. A demonstroval som to na seriáli Vikings
0: od, od History Channel a tvorcu Michaela Hirsta. Tak to teraz, teraz úplne odpadávam. Ako sa ti podarilo spraviť vlastne túto záverečnú alebo diplomovú prácu o, seri, o seriáli Vikingovia? Bol s tým aj nejaký problém alebo si hneď mal jasno, že teda toto je téma, o ktorej sa chcem baviť, seriál ma zatiaľ baví, viem o čom písať alebo to malo trošku nejaký iný postup?
1: Ono bolo to trošku také komplikovanejšie, zadané témy mi moc nevyhovovali, nejak som sa s nimi nevedel stotožniť, ale mal som fajn školiteľa, s ktorým som si vlastne sadol, nejak sme prebrali, čo ma baví, čo má nejaký ten zmysel, význam a nejakú perspektívu e, sa tým zaoberať v tej diplomke a vzniklo toto teda.
0: Jasné, a z čoho všetkého si si mohol vyberať, lebo ja som sa predtým o tomto s Maťom už rozprával a viem, že vikingovia neboli na prvom mieste, čo je veľmi zaujímavé.
1: Tak to vlastne, môj prvý nápad bol western, ako nejaká forma historickej kriminálky, ale nemalo to potenciál naplniť ten obsah tej diplomovej práce. Keďže by, sa to, keďže by sa jednalo len nejakých pár takých tých filmov titulných alebo tak tých, tých westernov, není až tak moc ako nejakých iných uh, žánrov, tak sme sa rozhodli ísť do niečoho obšírnejšieho a teda do seriálu. Tak.
0: No a prišiel si, ak sa môžeme opýtať teraz len tak v skrátke, prišiel si na to, že vikingovia sú, uh, sa dosť približujú realite alebo máme byť všetci sklamaní, že vôbec to tak nebolo? Ono,
1: keby som čakal, že sa budú e, približovať realite, bol by som tak trošku blázon. A pretože sám tvorca Michael Hearst e, uvádzal ešte predá, počas tej prvej série, alebo pre, e, pri tom začiatku toho seriálu, toho celého projektu, že e, nejde mu až tak o historickú presnosť, ako o príbehy tých legendárnych vikingov a členov teda tej spoločnosti. Takže dá sa povedať, že na správnych miestach sú historicky presní a na niektorých nie sú
0: historicky presný vôbec. Takže historicky presné boli možno lode, more, hryby vo vode, rastliny v Norsku a tak ďalej a možno krv. No, neviem, ani no, tá možno nebola. Ešte tie,
1: ešte tie samotné životné príbehy boli teda na základe historických prameňov. Nedá sa povedať, že by to bolo historický, historický fakt, pretože väčšinou sa vychádzalo z nejakých sák, ktoré sú akousi alternatívou našich povestí. Taká severská verzia našej povesti. Dobre. Ten zá, ten, uh, niečo, ten základ toho príbehu je založený na pravde, ale má to veľmi le, veľa rôznych fiktívnych
0: doplnkov. Jasne. no ale aby sme neboli od veci k veci, uh, filmom a seriálom sa budeme venovať teda až od 18. do 20.00 a vráťme sa teda k hrám. Uh, chcem sa rovno opýtať uh, uh, z týchto štyroch hier, uh, mačo, ty si na tom ako s týmito hrami vikingskými?
1: Najviac som odohral asi For Honor z týchto štyroch titulov, ale Assassin's Creed Valhalla tiež ma veľmi zaujal, ale zatiaľ som sa k nemu nedostal.
0: To je I chyba, to? lebo naozaj... Oh, teda neviem, že či je to chyba, lebo keď raz začneš hrať Valhalu, tak uh, tam stráviš. Ja tam mám nahratých nejakých 120 hodín a stále by som tam ešte vedel, čo hrať a robiť. Stále som neprišiel na všetko. Zároveň vychádzajú nejaké DLCčka, expandie, ale je to strašne zaujímavý svet a ja som strašne chcel veriť, že teda tí vikingovia znázornení teda v tej Valhalu, sú takí, ako sú. Nevadí. Poďme teda k tým hrám. Ja viem, že ty si sa Maťo, teda pripravil tisíckrát lepšie ako ja a môžeme teda prejsť teda k tým hrám podľa aj tvojich obrázkov, lebo viem, že teda poslal si Milošovi nejaké obrázky, ktoré budeme rozoberať, čiže kľudne teraz môžeme prejsť na takú tvoju, uh, nazveme to kľudne, prednášku a my sa ti do toho občas budeme vtierať, lebo máme strašne veľa otázok. <laughs> Dobre,
1: ja by som teda chcel začať najprv tým, že akým spôsobom sa teda história, alebo interpretácia toho historického faktu vôbec dostala k tomu filmu. A ako to preniklo teda do tej popkultúry a prečo sa s tým stretávame dnes v takej forme, v akej sa stretávame. Ono začalo, začalo to celé tak nejak, že keď si prezoberieme nejaký ten klasický vývoj filmu, že proste najprv tých filmov bolo pomerne málo, ale postupom, jak vlastne si na to ľudia aj zvykali. Zvyšoval sa nejaký ten dopyt po tom filme a, a teda sa začala rozširovať aj sféra alebo množstvo teda tých tém, ktoré, ktoré ľudia chceli vyobrazovať alebo príbehy, ktoré chceli rozprávať. Vždycky proste, keď sa to nejakým, nejak takto zoberieme, že točí sa neviem, minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Najjednoduchšie je samozrejme točiť prítomnosť. Ale ak už to teda ide tá technológia, aj tie poznatky o tom filmovom umení a o tom filmovom médiu dopredu, tak sa začali nabalovať aj nejaké tie historické veci. Nejaká tá tá kostýmovaška, nejaké tie kostýmy začínali prvotné a tak ďalej. A postupne sa teda do toho začali opierať aj nejakí filmoví teoretici a niektorí sa dokonca začali voči tomu vyhraňovať. Tí, ktorí sa voči tomu začali vyhraňovať, boli hlavne zastancovia písanej histórie, ktorí tvrdili, že film ako médium nemôže nahradiť písanú históriu a je to, akým nejakým spôsobom ten film je znehodnocovanie tej písanej, písanej histórie, taká, taká degradácia toho, to, toho samotného faktu. Avšak jeden teoretik, ktorý je zároveň historik, ale aj filmový teoretik, volá sa Robert Rosenstone. ten do toho vniesol taký trošku iný pohľad. A ja sa s týmto pohľadom docela stotožňujem, aj keď možno trošku potom odbáčam, ale to prezradím neskôr. Ten tvrdí, že historické filmy, alebo teda dramatizácia tej histórie, ona nemá za úlohu nejakým spôsobom popisovať tú históriu. Ona má za úlohu hlavne popularizovať. Niektoré teda tie fakty sú tam zachované, ako napríklad, keď máte film o Johnovi Kennedy, Kennedy, JFK, na to mal aj zvlášť štúdiu, tiež tam nebolo všetko úplne presné, avšak ten Úspech toho filmu tú tému takým neuveriteľným spôsobom spopularizoval, že, že, to, že to bolo proste niečo, niečo výnimočné. Niečo výnimočné. Je to proste skvelé. A jak ide teda tá technológia dopredu, tak sa nejak postupne táto interpretácia toho historického faktu ide, ide stále nejak ďalej. Už to vidíme aj, teda aj v tých hrách a stretávam sa s tým oveľa častejšie, jak vo filmoch, tak v seriáloch. A tie interpretácie tej histórie v tom filme či už alebo v počítačových hrách uh, môže byť rôzna. Môže to byť, môže to byť dielo, ktoré má za úlohu teda nás nejak povzniesť alebo nejak, mm, nejaké morálne posolstvo predať teda tým divákom alebo hráčom. A štandardne sú to väčšinou teda nejaké filmy, ako čo má úvod, jadro, záver. Hej. Potom máme ďalší, ďalší štýl inter, interpretácie tejto histórie a to je, že vyberieme nejakú známu postavu historickú a zasadíme ju teda do nejakého príbehu. Do nejakého buď fiktívneho prostredia alebo zasadíme neznámu postavu do reálneho prostredia. Napríklad ako film, ako Príklad by som uvedol rad film napríklad uh, Statočné srdce, kde bol teda William Wallace a to anglicko bolo také trošku <laughs> neúplne historicky presné, ale išlo o to vyrozpráva ten príbeh toho hrdinstva tej danej postavy a na to to poslúžilo veľmi dobre, aj keď to historicky nebolo úplne presné. A potom sa teda dostávame už aj k takým tým faktografickejším žánrom, ako sú dokumenty a prípadne do kudrámy. Čo je tiež do je tiež veľmi zaujímavý žáner. Avšak ten už, tieto faktografické žáner sa v hrách v počítačových teda už moc nevyskytujú, takže do toho nebudem úplne nejak hovoriť, nejak, nejak zabrdať. Prečo aplikujem teda filmovú teóriu na počítačové hry? Je to, je to jednoduché. Počítačové hry a filmy majú toho čo sa týka z nejakého dramaturgického hľadiska alebo aj z technologického veľa podobného. Ja by som popísal počítačové hry ako nejaký ďalší vývojový stupeň filmu, pretože to, čo nám prináša film, dokázali preniesť aj do počítačových hier a dokonca to povzniesť na trošku vyššiu úroveň. Pretože jeden z hlavných rozdielov medzi filmom a divadlom je opakovateľnosť zážitku. Film, pokiaľ si opustíme 30 krát ten istý film za sebou, tak 30 krát skončí rovnako, 30 krát sa v presnej sekunde stane to isté. Že to, vlastne je to opakuje sa to úplne na 100% presne z toho technologického hľadiska divadlo ak budete 30 krát na to isté divadelné predstavenie, tak 30 krát bude iné. A tento aspekt tej opakovateľnosti, respektíve neopakovateľnosti, uh, hry dokázali teraz dokázali autory preniesť do počťačových hier, pretože keď si 30 krát zahráte nejakú hru, či už je to napríklad Assassin's Creed Valhalla, alebo For Honor, alebo Začalo to teda už u stratégií. 30 krát bude to vždycky od čosi iné. Prídete k nejakému quest ten quest splníte v inom čase, inou cestou sa dopravíte k tomu riešeniu tej úlohy, alebo ju vôbec nesplníte. Takže vždy, vždy to je trošku iné, trošku iné. Takže... Preto uh, považujem hry to je jeden z dôvodov prečo považujem teda hry za nejaký vyšší vývojový stupeň filmu. A ďalší, ktorý, na ktorý by som teda rád poukázal je, že z hľadiska neoformalistickej teórie Davida Bordwella, ktorý rozoberá uh, vo, svojom, vo svojom diele uh, fabulu sužet a diváka. Teda on on už dáva tomu divákovi nejaké funkcie v rámci toho filmu. Môžete, si to, môžete to niekedy sledovať aj sami na sebe. Keď pozeráte nejaký film aj tam tichá pasáž, tak si sa môžete niekedy pristihnúť, potom ako budete pozerať film po tejto prednáške, že vy začínate uvažovať nad tým, čo sa deje v tom filme. Ten film vám vlastne dal priestor na to sa participovať na tom filme. Avšak, aký je deje ten rozdiel medzi počítačovými hrami a filmom? Vy sa síce participujete na tom filme tým premýšľaním, že rozmýšľate, kto je vrah, alebo ako sa tam dostal, ale ten film vám na to dá alebo nedá odpoveď, ale to sa už nikdy nezmení. Ej. Ten film, keď si to pozrete 30 krát, tak stále budete mať proste, buď dostanete odpoveď, alebo nedostanete odpoveď v hrách, vy sami môžete ovplyvniť, či dostanete odpoveď, alebo nedostanete odpoveď na tie svoje otázky, lebo vy, vy už sám tvoríte ten dej. Není to o tom, že ste taký pasívny, pasívny participant na tom, na tom diele, ale už aktívny. Hej. Čo ja považujem za veľké plus a týmto si získali hry moje srdce, hlavne open world hry, kde môžem strašne veľa vecí ovplyvniť počítačová hra, alebo videohra však aj na Playstationy, Xboxy a iné konzoly je to ako keby interaktívny film, alebo interaktívna kniha dokonca, ak je teda hra v tak. takom rozsahu. Takže toľko by som chcel pojať vlastne k tomu úvodu tej interpretácie toho historického faktu a prečo som sa rozhodol aplikovať na počítačové hry tú filmovú teóriu. Ešte teda som zabudol to dať. Ako som, vám, ako som, spomínal, ako som spomínal tie tých teoretikov, že jedni to odsudzujú, druhí to obhajujú, ako, ako Rosenstone napríklad. A sú dokonca takí, ktorým je to jedno. Hej. Napríklad Susan Bordo v jednom zo svojich článkov poukázala na fakt, že divákovi je vlastne úplne jedno, či film je historicky presný, alebo nie, teda tá historická dráma, že či, je, či je historicky presná, alebo nie, ide mu hlavne o to, že to vyzerá historicky. Takže ja sa aj pokúsim teda v dnešnom rozhovore s chalanmi tie hry neblejmovať, alebo nejakým spôsobom nedegradovať, pretože ako, ako ste si mohli všimnúť, ak ste čítali medzi riadkami, alebo ma teda veľmi pozorne počúvali, je, že tá interpretácia toho historického faktu je veľmi variabilná. Je veľmi variabilná a tým, že on sa, tá, tá dramatizácia tej histórie, ani sa, ona sa na nič nehrá, oni sa nepokúšajú nejakým spôsobom povýšiť vzdelanie toho diváka alebo teda hráča na nejakú, stra- na nejakú vyššiu úroveň ako to robia dokumenty že povedia vám niečo o čom ste nemohli tušiť a tak ďalej. Oni sa vás tia- snažia pritiahnuť k tej téme a nejak to u vás prebudiť ten záujem o tie dané témy na ktoré sa tie hry alebo filmy
0: zameriavajú. Ja som ti ani nechcel skočiť uh, t- teraz uh... Bo si to tak pekne rozprával, až som normálne začal sám nad sebou rozmýšľať mojimi zažitkami z Vikingských hier a filmov. A zároveň, áno, povedal si to úplne pravdivo, že teda tie hry, je to taký interaktívny filmový zážitok. Napríklad ja by som povedal, ja a môj braček hráme úplne dvoma rôznymi štýlmi a máme úplne dva rôzne zažitky z hier. Ono napríklad Valhalu, keďže on má cerku, tak on má časť možno polhodinu, hodinu, si hodinu zahrať, ak sa mu podarí, ak nezaspí. Takže on prespak, preskakuje všetky dialógy, vôbec ho nezaujíma, kto mu čo hovorí, ak je nejaká misia, že má prísť na to, kto z týchto troch je vrah, tak on proste ide seká, mu je to úplne jedno, kto je vrah a všetkých zabije, aby sa dostal čo najďalej. A ja zase všetko si čítam, chodím po tej krajinke a tak ďalej. A keď sme sa na konci rozprávali, že Wow, to bola fesť zaujímavá hra a bracho sa ma pýta, ja ani neviem o čom to bolo. Ja som potreboval sekať, sekať, piť, vyhrávať bitky, nájsť všetkých asasinov a ja som mu aj vravel, že čo som tam pozažíval, koho som nechal žiť aj tak to na neho prišlo. A z tohto hľadiska je fakt, že možno keby sme sa teraz porozprávali aj s Milošom, tak nám povie úplne niečo, niečo úplne iné, ako on zažil počas tejto hry ale to je teraz taká moja vsúka a môžeme ísť kľudne ďalej, ale ak ste nehrali Assassin's Creed Valhala, tak vám to odporúčam, lebo tam sa dajú také veci robiť. Napríklad poviem, že súťažite v hre, aby ste boli teda obľúbení v tých dedinkách, ktoré obsadzujete alebo do ktorých sa dostanete, tak máte tam vždy takú súťaž v pití alkoholu. Predpokladám, že oni pili asi medovinu však. Oni asi...
1: Áno, vikingové väčšinou pili... Teda takto, oni pili to, čo si dokázali vypestovať. Jasná. A to, čo dokázali zohnať. Uh, áno, príjm hrala u nich medovina, pretože na to mali vhodné podmienky, a, ale nepochybujem o tom, že si dokázali zohnať niekde aj nejaké pivo, alebo nejaké pálenky, určite tiež.
0: Lebo to je tiež taká moja divná predstava, že vikingovia, ja si to vždy predstavujem, že tam je vždy sneh. Vždy to je úplne severské, ale oni nežili len v tých krajinách, oni obsadzovali, teda chodili aj na tie iné ostrovy a mne nešlo do hlavy, že tí kokos, však oni pijú hlavne medovinu, a kde, kde mali oni tie včely? Ja som nikde nevidel včely, ani v jednom seriále ani v jednom filme.
1: Ano, keď si to zoberieme takto, kde sídlili vlastne tie najväčšie vikingské národy, ako boli Dáni, Nóri, švédi, a hlavne teda Dáni. Oni sídlili v nížinách, v prímorských oblastiach a ak bol niekto z vás v Dánsku, ja som tam teda mal známeho, ktorý tam bol na výmenom pobete celý rok a oni tam majú aj veľmi mierne zimy. Im tam nestáva sa často, že by to bolo kompletne zasnežené alebo zamrznuté. Tam v zime majú tých svojich 5-10 stupňov a v lete tam tiež tých 20 stupňov max.
0: Tak to si ma teraz úplne odrovnal, ja som mal úplne inú predstavu. Aj sme sa s mojou snúbenicou snažili dostať do týchto krajín, len prišla táto zlá, zlá pandémia a nám to neumožnila, ale chceli sme ísť aj do Norska, aj do Švedska a ja, teraz si ma úplne odrovnal, lebo ja som si fakt aj veľa čítam severské krymy a všade je tam vždy sneh a ty mi teraz povieš, že tam je úplne príjemne. Takže určite sa tam chystám, teda.
1: No, ono toto, čo som hovoril, to platí hlavne o Dánsku. Áno, Norsko, Švédsko, hlavne tých uh, hornatejších oblastiach, tak áno, tam je sneh, zima. Tam je, tam je tuho.
0: Tam je tuho. <laughs> Dobre, poďme teda ďalej s tvojou prednáškou. Uh, áno, chcel som sa aj ja trošku zapojiť, aby sme vedeli, že aj my sme tu. Miloša, sa zatiaľ nedeme nič pýtať. A poďme ďalej teda.
1: Ono, ja by som ešte rád dodal to, čo si teda ty hovoril, tú tú skúsenosť s tvojim bratom a teda aj s Miušom, že tu vidíme ten pekný, ten, ako pekne ten príklad, že hry uh, dokážu aj na tom samotnom, na tom technickom princípe, už len z toho, jak to, mechani- jak to len proste hráte, ako to realizujete, tak uh, už tam dokážu vlastne priniesť každému hráčovi trošku iný zážitok. Ešte sú samozrejme dá sa na to pozrieť z psychologického hľadiska, kde vlastne tam môžete mať zážitok vždy iný, aj keď pozeráte film, aj keď pozeráte to video, lebo záleží na tom, v akom rozpoložení to robíte. Inak budete vnímať pána prstňov, keď máte 10, inak to budete vnímať, keď budete mať 15, inak to budete vnímať, keď budete mať 30. Takže z psychologického hľadiska je to tiež trošku iné, ale chcel som poukázať hlavne na tú, na tú technickú stránku teda tých filmov a... Ty si mi teda potvrdil to, čo som hovoril, takže za to som ti veľmi
0: vďačný. No a ty si mi teraz úplne potvrdil to, keď si povedal, že uh, sledujeme filmy aj podľa toho, v akom sme rozpoložení, prípadne v akom sme veku. Uh, priznám sa, uh, vikingský film s názvom Vikingovia, alebo v originálnom názve 13. bojovník, 13 Warrior s Antoniom Banderasom bol pre mňa najvikingskejší film všetkých čias, aký som videl a doteraz som svojím spôsobom lepší vikingský film nevidel a pozrel som si ho znova asi pre nejakými troma dňami, keď som sa pripravoval na tento náš podcast a prednášku a už som nebol až taký nadšený, ako keď som mal teda tých, ja neviem, 10 rokov, keď som to videl možno trošku viac, už to bol zase úplne niečo iné. Neviem, či... O, si... z, z, z... Pardon? nejak to skočilo trošku,
1: mám pocit a dúfam, že som ti neskočil do reči ono, tvoje obavy podľa mňa nie sú pre na mieste, pretože ja som si teda tiež ten film pozrel a on je vikingskejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať tomu bežnému, bežnému divákovi alebo respektíve tomu nepoučenému divákovi, aby som nikoho neurazil a pretože zrovna 13. bojovník je založený na dobových zápiskoch arabského veľovyslanca Ahmada bin Faldana?
0: fadlana Fadlan, t- Neviem vieme. presne, ako sa volá. No. A
1: je to skombinované so ságou o Beowulfovi. A keď si teda nejak sa preľúskáme tým dejom toho filmu, tak tie paralely, paralely sú, tam, sú tam evidentné. Napríklad uh, ten Ahmad uh, Bin Faldan, uh, on písal vo svojich, uh, vo svojich dokumentoch, alebo skôr je to taký denník, by som to nazval, alebo cestopis, písal o Vikingu, že sú to že sú najšpinavšie stvorenia, aké kedy videl. A aj tam presne popisoval štýl, akým sa akým sa umývajú, alebo ako, ako sa správajú teda pri tom stole. A v tom filme je to úplne presne tak, jak to napísal. Z tom som zostal úplne unesený. Unesený, doslova. Bolo to skvelé. Až na tie, až na tie ne, nepresné brnenia, ktoré boli zaujímavé. A tak to bolo ako skvelé. Dokonca aj ta sága o tom Beowulfovi tam je veľmi pekne vykreslená. Trošku trošku odbočila, že nebojujú proti trolovi, respektíve obrovi, ale proti nejakému veľkému kmenu, čo sa tiež dá interpretovať ako nejaký obor, taký ten, taký ten skupinový hrdina. Ej. A sú to tiež ľudožrutí takisto, jak bol ten obor v tých ságach o
0: tom Beowulfovi. Mňa čo dosť ešte prekvapilo je, keď som si študoval teda O, 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 tom, o, o týchto vikingoch, tak ma prekvapilo, že napríklad uh, bolo to opačne s koníkmi, že oni sa smiali, že ten náš hlavný hrdinák v podaní Antonia Bandera sa mal najmenšieho konia a že to bolo úplne opačne, že vikingovia skôr mali menších koníkov ako boli tie arabské veľké kone.
1: A toto, akože, čo sa týka veľkosti koňov, na to ti úplne presne neviem odpovedať, ale bude to bude to pravdepodobné, bude to veľmi pravdepodobné, pretože vikingovia, oni na koňoch zvyčajne nejazdili. Oni ich používali aj na svojich výjazdoch, teda na vikingu, ich používali na zvýšenie mobility svojej, ale v boji ich nepoužívali. Oni ich používali ako ťažné zvieratá, keď potrebovali niečo prepraviť, alebo sa sami potrebovali dopraviť na nejaké miesto, boja, alebo teda naspäť do mesta, ale nebojovali na nich. A musí teda na to byť asi dôvod. Oni tie konie dokonca zvykli aj kradnúť. To bola akože u nich bežná vec, že prvé čo kradli boli kone a ťažné zvieratá.
0: A prečo to bolo? Asi podľa teba, že to kradli?
1: Ono, keď si zoberieme ten klasický vikingský drakár, teda tú základnú bojovú loď, lebo mali viac, viac druhov lodí, ale tak... Budeme sa teda rozprávať o tom, čo vidíme, o čo vidíme všade, všade teda v tých filmoch, a počítačových hrách, tak tam boli schopní dostať iba 60 mužov. To bolo ako maximum. A aby tá loď bola čo najviac odľahčená a čo najefektívnejšia na tom mori aj pre tú plavu a podobne. Tak oni cestovali častokrát dosť na ľahko. Oni dokonca na tých lodiach nemali ani lavice, ako pri veslách. Každý viking si vždycky na viking, alebo na inú cestu, nemuseli ísť len na viking, zobrali nejakú bedňu, kde mali svoje osobné veci a to im slúžilo ako tá lavica. Teda, hej. A keď už došli teda do nejakej cudzej zeme a niečo teda pokradli, oni sa potrebovali niekam presunúť. Oni aj častokrát brali so sebou lode, hej. A na to treba ako tie ťažné sily. No. Jasne. A, keď, a obzvlášť keď viem, že super má kone a ja ich nemám, to je problém. A ja chcem kone. Poberiem kone. Aby som bol rýchlejší ako super. Alebo teda aspoň vyrovnal teda tie možnosti toho pohybu.
0: A teraz sa ťa chcem opýtať jednu takú dôležitú vec. Už tretí alebo štvrtýkrát si spomenul, keď idú Vikingovia na Viking. Čo znamená to viking? To je nejaký pojem? To je ten drejt? Alebo tá vykrádačka? Alebo vôbec teraz sa mi to tak spája a vôbec nemám šajnu, že čo, čo to vlastne hovoríš? Alebo čo, aký je ten význam toho? Áno.
1: Vlastne asocioval si si to veľmi dobre. Viking, aj celá tá vikingská éra vlastne pochádza z názvu vikinger, čo znamená teda ten lúpežný výjazd nie všetci severania, boli vikingovia. Hej? A taktiež, a, ale všetci vikingovia boli teda severania. Hej? Je to. Ono sa to častokrát používa nesprávne v tomto zmysle, ale tiež neodsudzujem teda ľudí, lebo ako, ako to volať. Proste keď poviem niekomu, že boli to vikingovia, tak hneď si predstaví presne, ano, že boli to teda tí severania v tom 8. až 11. storočí a už vie, o čom hovorím. A nepoviem, že severania z 11. storočia. Je to, zjednodušuje nám to teda tú komunikáciu. Ale v tom nejakom tom odbornejšom smere je to také niečo, ako keby sme angličanov zo 16. storočia volali piráti. Len preto, že vtedy tam boli piráti, ktorí páchali nejaké lúpežné výjazdy. Hej, alebo vykrádali lode. Je to nejaká len malá skupinka ľudí, ktorá chodila pravidelne teda na tie, na tie lúpežné výjazdy.
0: Aha, čiže keď s Milošom pôjdeme do McDonaldu na náš výjazd, takže môžeme, že ideme vykradnúť tam tie dvojité cheeseburgery s cibulou navyše, tak môžeme povedať, že ideme na Viking. Ano, dá, sa
1: to, dá sa to povedať, ale nesmiete za to zaplatiť.
0: Jasne, na to za... Takže prídeme na našej lodičke, ktorú... Poni... Nie, najprv krátneme kone, aby sme mohli ísť do drive a, potom... <laughs> a potom pôjdeme na Viking a poberieme všetky hamburgery alebo im poberieme panony, ktorí tam robia. To bolo zase trošku od veci k veci, ako už bývame. No a pome teda, teda k tým hrám, lebo ospravedlňujem sa, ale už keď ťa mám tu na... ako hostia, tak som sa určite chcel opýtať aj nejaké veci k filmom aj keď filmy rozoberať v tej druhej dvojhodinovke do 18.00 do 20.00, ale toto sú veci, ktoré, ktoré ma strašne zaujímajú, tak sa určite s radosťou, už keď ťa tu mám, aj na ne opýtam. No a teda poďme teda už teda k tým hrám a môžeme si teda to rozobrať, ako by si ty chcel. Teda, ak už skončila tá tvoja taká menšia prednáška? Áno, taký
1: úvod teda už som dokončil. Ďakujem teda <laughs> za priestor a môžeme kľudne prejsť aj k nejakým teda tomu, čo ťa zaujíma a ja môžem teda potom nejakú tú reflexiu tých hier niektorých konkrétnych z toho svojho pohľadu.
0: Dobre, smúsiť. čiže ja som si to tu aj tie otázky pripravil. Mám rozprávať na mikrofón, Miloš už na mne vyhražne prstom ukazuje. A ja, da, 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 čiže otázky hry. Ktorá má najreálnejšie zbranie podľa teba? Lebo takto skôr sa už spravím m, m, takú obsiahlejšiu otázku, ktorá má najreálnejšie zbranie a zároveň bola typická zbraň pre vikingov tá sekera, obrovská sekera?
1: Fu. Tak to najreálnejšie zbranie. Ono sa dá povedať, že v každej tej hre sú tie zbranie plus minus reálne. Lebo vikingovia štandardne používali kopiu, oštep, sekeru, áno, sekeru, <rý> sekeru, áno, alebo meč alebo meč. Potom A... samozrejme akože secondary weapon väčšinou bol nejaký ten sax alebo dýka.
0: A mali aj tie veľké, veľké, veľké sekery? To je skoro ako obrovské áno, meči. Áno, to, je
1: dan, to je dánska sekera, stala sa veľmi slávna avšak e, nezvykla sa používať tak, ako to vidíme v tých hrách.
0: A ako sa používala teda?
1: Ono sa to používalo v rámci bitky sa to používalo štýlom, že pred sebou mal teda ten x men ten čo mal tú veľkú obojročnú sekeru mal pred sebou rad svojich spolubojovníkov a tí mali postavený shield wall teda tú hradbu so štítou a oni tou dlhou sekerou sekali teda ponad svojich spolubojovníkov až do nepriateľských líní. Alebo im sťahovali štíty dole, aby teda mohli spírmeni a takže to, to má aj teda zaotučiť.
0: teda ono to má teda aj reálne nejaký strategický význam, nejde len o to zastrašovanie, lebo ja som si, fakt, keď mi povieš viking, tak si predstavím chlapa, ktorý má medenú prilbu, odtiaľ to má rohy, z ktorých keď si otrhne, tak nalede tam medovinu, čo som videl teda v Asterixovi a vikingoví v týchto veciach. A, a že je to hlavne na to zastrašenie, že keď uvidíš toho obrovského urasteného chlapa, ktorý má tú dvojmetrovú sekeru, tak sa ho rovno zlakneš, lebo to, čo, je, čo to je za monštru, obrovské.
1: No, dvojmetrové sekery to, to, ne, to neboli. To už... tiež, tiež také, také trošku fantasy. A, ale... Treba si vždycky tak položiť otázku, keď človek na niečom takýmto uvažuje, že mal teda tú sekeru, nemal tú sekeru, bojoval tak, nebojoval tak, ako by to mohlo vyzerať teda v tom reálnom boji. Super má lukostrelcov takú šta, štan, štandard na here, teda armáda, ktorá väčšinou mala nad 35 členov, mala púd nejakých oštepárov, akože málo, alebo nejakých jedného dvoch lukostrelcov, čo už bola akože celá rarita, obzvlášť vikingov, ale mala chlapov, ktorí majú štíty, majú tam určite aj nejakých dobre vyzburených vojakov. Hej. Ja tam pôjdem, alebo ja a zvyšok armády, čo máme obojručné sekery, by sme šli proti štítom iba, no moc by sme teda toho nevybojovali. Vikingovia ako takí a ako všetky národy v tej dobe v prvom rade mysleli na na ochranu a na obranu. Ono sa aj hovorí, že keď keď nemáš nič v rukách a máš na výber medzi sekerou a štítom, ber štít. Vždy treba brať štít
0: treba brať šiť. Teraz sa k tomu, k tomu rovno dostanem, že uh, ako bolo možné, že keď oni išli, teda koľko si to vravalo, že sa zmestilo do tej loďky, keď išli na Viking 66, alebo koľko si to vravalo? CCA 60. Ž- že sa s, s takýmto počtom oni dokázali prebojovať tak ďaleko a veď svojím spôsobom bojovali občas aj proti, poviem to, ak sa to dá povedať, profesionálnym armádám. Tak čím to bolo, že oni sa tak ďaleko dostali a že sa ich ich sa báli, ten strach patril tiež k tomu, že boli potetovaní alebo divno oblečení, prípadne nahí, alebo čím to bolo, že tá ich stratégia bola tak efektívna, že svojím spôsobom to ovládli skoro celé, kde sa dostali?
1: No tak aby som teda začal, väčšinou keď išla nejaká menšia posádka na nejaký ten viking, ako napríklad v roku 793, keď napadli kláštor v Lindisfarne na jednom ostrove v Nordambrii, tak si vyberali väčšinou ľahšie ciele. Zbytočne neriskovali. Hej. A keď um, by sme sa na to pozreli ešte z nejakých tých, v nejakých tých historických mapách alebo kronikách, väčšinou keď dobili ako nejak výrazne, že dobili také väčšie územie, tak už ich tam bolo pomaré niekoľko tisíc tých vikingov. Rádo by stovky a vyššie. Takže ono to nebolo úplne tak, ako sa hovorí, že dojde tam parta vikingov a vymlatí mi celý Ork napríklad, čo bolo pomerne veľké mesto. Oni tiež vlastne, boli to ľudia, stále to boli ľudia a Neboli nejakí, ako sa to občas vykresľuje, že pomali až polobohovia. Boli trošku urastenejší, to je pravda. Vikingovia mali vo svojej dobe v priemere výšku cca 175 cm a čo napríklad oni boli o, o hlavu vyšší oproti arabským národom. A pomaly o pol hlavy vyšší oproti ostatným európskym národom. Takže aj stavbu tela mali inú, boli proste robustnejší, boli v tom akože boli silnejší, ale tiež potrebovali tie počty. O, väčšinou v tých dobách, o, v tom 9. a 10. storočí, štandardne vyhrávala armáda, ktorá mala viac, alebo viac vojakov, mala vä- väčšie počty teda tých vojakov. Pretože v taktiky aj tie anglosasi mali podobné. Aj podobný štýl boja mali dokonca aj podobné zbranie. Ono niektoré prámene hovoria, že Anglosasi a Dáni, že sú takí nejakí ako keby bratanci. Pretože jeden dánsky historík v 13. storočí e, tvrdil, teda, že tieto kmene alebo ten národ Severanov založili bratia Dán a Angel a Angel a jeho druhovia, teda tá jeho spoločnosť, žili na Júdskom poloostrove, čo je vlastne nad Nemeckom, hej, tam dnešné Dánsko to je. No. A V 5. storočí ich dáni odtiaľ vytlačili a oni sa uchýlili vlastne na Britské ostrovy. Takže není to ťažko povedať, či, ťažko to potvrdiť nejak vedecky, pretože predsi len to písal pokrešťanštený Dán v 13. storočí bez nejakých vedeckých podkladov bez nejakého, nejakého archeologického výskumu ale sú tam náznaky že mali niečo spoločné niečo mali spoločné lebo keď si pozrieme aj tie meče a ten dizajn tých mečov tak bolo veľmi podobný oni mali tie zbranie mali podobne kované Hej. Takže, takže tak sa dá a nedá sa ani povedať, že by tí Anglosasi, teda predpokladám, že budeme hovoriť hlavne teda o Británii, ale platí to takisto aj pre Francúzsko a takisto aj pre Rusov. Čo je tiež také docela zaujímavé. Oni spolu prichádzali, navzájom prichádzali do styku ešte dávno pred tým, ako sa ako sa teda rozhodli severania, vikingovia teda najprv, že si, dobijú, že si dobijú časť Anglicka. Pretože podľa niektorých historikov začal král Mercie a Northumbrie robiť opevnenia na určitých kritických miestach už v roku 792, teda rok pred... Útokom na kláštor v Lindisfárne. Tam sa niečo pravdepodobne muselo stať a vedeli, že sa niečo chystá. Začali sa pripravovať.
0: Tak, ale teraz si ma poriadne dostal. Ja som si fakt predstavoval, že vikingovia, ty si povedal tak, tak, tak spokojne, že mali 175 cm. A ja som si fakt predstavoval, že tí vikingovia mali okolo 2,20 m, 2,10 m a že to boli obrovsky urastený chlapy. A teraz si mi to trošku úplne upresnil, teda, uviedol na právu mieru. a Vikingovia boli v tej dobe chlapy, keď mali 175 cm. Čo je teda fajn, dobre, to nám teda tak nejako asi vychádza, nevadí. Keď budem nakrúcať nejaký Vikingský film zo slovenského prostredia, tak sa to už budem držať a už nebudú taký ozrutný A zároveň si mi teraz u- ujasnil asi takú jednu vec, čiže ak chápem dobre, keď sa viedli vojny, tak vikingovia to riešili teda tiež už počtami, ale keď išli na tie svoje raidy alebo viking alebo prepadávačky, tak fakt si vytipovali práve tie kostolíky, kde sú hlavne nejakí mnísi a nejakí obyčajní rolníci a tak ďalej. Čiže preto oni chodili prepadávať. tam, kde moc, teda nečakali nejaký odpor, alebo že by tam boli nejaké, nejakí profici, ktorí by to chránili, to možno prišlo až potom, takže celé si mi to zmenil. Neviem, čo sa ti mám teda poďakovať, alebo teda byť nahnevaný. Nevadí, ale aspoň vieme, no, nevadí. Uvidíme, aké ďalšie filmy potom prídu o vikingoch a že či teda sa niekto inšpiruje, ako to bude ďalej. Ako vieme, Vikingovia seriál skončil a posuneme sa o 100 rokov ďalej, čiže Vikingovia budú pokračovať s novými hrdinmi. A čo teda moje otázky? Moje otázky teda, trošku si mi ich vymazal, lebo som sa ťaksel ešte opýtať, či boli fakt Vikingovia takí silní a svalnatí, že dokázali preťať človeka tou sekerou alebo tým mečom, že či to bolo možné, či, či boli až takí chlapi, a myslel som si, že z toho veslovania a neviem čoho, že museli byť fakt nabití uh, samci, skoro každý jeden z nich, ale to asi tiež nebude pravda.
1: Ono vlastne do istej miery tá ich telesná konštrukcia hrala, hrala svoju úlohu v tom, v, tom, v tom boji, ale zároveň zároveň uh, rovnako veľkú úlohu hral aj ich bojový duch, pretože stalo sa krát. Mnohokrát sa stalo, že keď boli vyrovnané armády, tak tí vikingové tu z nejakého dôvodu vyhrali. Hej. Keď boli na tej tie armády rovnaké. Preci len, jak si správne podotkol, oni boli zvyknutí na veslovanie. Mali v tom Norsku a Švédsku, hlavne v tých Výsočinách, ten život nebol ľahký. Nebol ľahký. A ešte, čo sa, čo sa aj dodnes zachovalo, boli niektoré vikingské bojové techniky. On dokonca existuje uh, taký, také bojové umenie vikingské, ktoré sa vlastne za... je to niečo ako, niečo ako wrestling. Niečo ako wrestling je to, to séria proste nejakých úchopov, preklopení supera a tak ďalej. A je to prispôsobené na ich zbrane, ako sú sekerky, nože, štíty a tak ďalej. Takže ak toto všetko oni vedeli, pretože oni sa v tom pravidelne trénovali, tak to
0: ako presúpera
1: Nočná mora. Nočná mora.
0: To, to, tomu verím a zároveň chcem sa ešte opýtať, čo slavný berserkkovia, čo, ktorých máme proste v každej hre, alebo nejakého barbara, alebo niekoho, vznikli oni u vikingov? Alebo odkiaľ to slovo berserk? Alebo pff, oni ho preslavili najviac?
1: No, berserkir, to oni takto. O nich kolujú rôzne dohady. Fámy. Niektoré sú vyslovene založené na nejakých priam možno absurdných dohadoch. Ale nejak aktívnejšie o nich začali písať až v nejakom 12. 13. storočí. Tiež už po Severania. Pretože Takto, ešte, aby som, aby som ešte niečo dodal, je, že vikingovia, oni boli e, negramotní. Drejová väčšina boli negramotní. Preto máme veľmi málo informácií priamo z vikingského obdobia. Prakticky je to takým štýlom, že čo vykopeme, tak to je. hej e, Nenašli sa žiadne spisy, kroniky. Sem tam nejaké runové kamene, ale aktívne sa o Vikingoch začalo písať až od toho 12. 13. storočia, keď už v Škandinávii bolo teda kresťanstvo a tí ľudia, mnísi, nejakí učiteľia už vedeli písať, už sa to vlastne, už sa to, tá populácia postupne vzdelávala. A vlastne jeden uh, islandský historik, dobový historik samozrejme, z toho 13. storočia, kronikár, napísal v ságe vlastne o, tých, o tých berserkoch tiež, že. Začali, začali pred, pred bytkou viť na mesiac a správajú sa úplne zvláštne a nevieme, či sú to démoni alebo čo. Takže vlastne na základe tohto by som ja zvolil ako najpravdepodobnejšiu e, možnosť, čo sa týka teda tých berserkov, že to boli elitní vojaci. Bola to elitná jednotka vikingského vojska alebo teda severského vojska, ktorí mali nejaké techniky, ako sa nabudiť. Alebo minimálne, ako zastrašiť súpera. Zatiaľ, čo vieme, je, že niektorí teda tí, tí kronikári a tí, tí, tí doboví historici tvrdia, že, že, že pojedali hubičky. Lenže oni oni konkretizovali tie hubičky a bola to muchotrávka červená, ktorá je tak toxická, že vo väčšom množstve by ho zabila a v menšom množstve by mu bolo zle. A to, toto je napríklad docela nepravdepodobné, že to jedli. Lebo ísť takých krčok na bojové pole nedáva moc veľký zmysel. Ďalšia, ďalšia, ďalšia teória je, že pojedali uh, lisohlávky alebo niečo na ten štýl, nejaké také hubičky alebo nejakú tu zmes avšak lisohlavky sú silne halucinogénne a tam je riziko, že posekáte aj vlastných spolubojovníkov. Čo je tiež teda už len z toho logického hľadiska je to také nepravdepodobné, že by im to zrovna dávali. Ale na základe aj dnešných športov bojových môžeme vidieť, že nejakým spôsobom sa tí MMA zápasníci alebo boxery sa nejak hecujú, bijú sa do hrude, nadhadzujú sa, kričia, robia nejaké rituály, napríklad uh, novozelandský rugbyový tím, čo má tú preslavenú haku. Má to, má to nejakú úlohu zasiať strach do srdca súpera a zároveň namotivovať nás, našich spolubojovníkov. Takže ono je možné, že tí berserkovia Praktizovali práve takéto rituály pred tým, pred tým samotným súbojom už na tom bojovom poli. Super ich videl. A ešte uh, oni častokrát mali odetú kožušinu zo zvieraťa. Hej. Či už to bol vlk alebo medveď. Berserk ako základ tam je medveď, tam je teda tá medveď a koža. Potom je iná verzia berserkov, to je Ulf Hednar a tí už mali vlčie kože. Prečo sa prikláňam k tej teórii, že išlo o elitnú jednotku veľmi schopných, dobre trénovaných a preto zdanlivo neporaziteľných bojovníkov je, že odkryté hroby, kde sa takéto kože našli, ktoré mohli teda eventuálne tí berserkva používať tak boli s hrobov veľmi dobre situovaných bojovníkov. To boli bojovníci, ktorí mali peniaze, ktoré mali, mali v hrobe mali meče, kruškové brnenie a to, to bola známka toho, že ten viking niečo v tej spoločnosti znamenal, bol bohatý a keďže sa k tomu bohatstvu dokázal dopracovať, tak asi bol aj sakra dobrý bojovník. Preto možno v očiach súperov uh, mohli vyzerať alebo pôsobiť tí berserkovia až nadprirodzene Plus ešte keď to búsli týmito svojimi rituálmi, tými hecovačkami, hovorí sa dokonca, že niektorí že kúsali štíty, aby vyviedli slúpera miery. Takže ja si myslím, ja osobne si myslím, že na tom niečo pravdy bude, ale že skôr to bude taká tá elitná jednotka, taký tí top, top bojovníci.
0: A tak, strašne ma fascinujú, lebo uh, ja som si teraz berserkov strašne zamiloval, nielen cez hry, ale um, pozerám jedno anime, ktoré sa volá Vinland Saga. Uh, som fanúšik veľkej aj mangy a ono práve rozpráva o, o vikingoch a sú tam aj títo berserkovia a to sú väčšinou vždy tí... Uh, <laughs> oni tam asi majú podľa mňa aj 3 metre, ale nevadí. A to boli tí, ktorí sa išli pomaly aj náhy a tak ďalej a to boli takí frajery a hlavne tam asi veľa, veľa, veľa malo dočnenie, že oni sa tešili, že idú do boja, lebo im bolo jedno, že zomrú, lebo ak zomrú, tak sa dostanú niekde a to nám si vieš, asi aj ty povedať.
1: Ešte keď sme dostanú sa do Valhali, áno, a ešte keď sme teda pri tých perserkoch chcel by som poprosiť Miloša o obrázky, tak to si ja myslím na základe toho môjho východiska, ktoré som vám dvom a teda aj divákom a poslucháčom uh, povedal takto by nejak podľa mňa mohol vyzerať v skutočnosti ten, ten berserk a tiež to trošku vyvracia fámu o tom, že mali dve sekery <laughs> a išli nejak ako proste strašne zúrivo do toho súboja. vidíme, že mal ten štít, meč to je proste základ bez toho sa bez toho ste boli v takej tej bojovej vrave viac menej mŕtvý muž. Hej. Vidíme na ňom, že má krúžkové brnenie, čo je tiež vlastne výsada tých najväčších bojovníkov, najbohatších a vlastne má teda najvyššiu, najvyššiu najvyšší level teda tej ochrany, ktorý mohol mať v tej dobe bojovník. Toto je jedna verzia, ešte poprosím obrazu ďalej. Toto je druhá varianta, ako by mohol teda ten berserik vyzerať. Vidíme, sú, má tam tie dve zbranie, avšak lepší obrázok som nenašiel. Má tam, má tam ten štít, krúžkové brnenie, ale tú kožu má trošku inak, má tú hlavu na svojej prilbe. Vlastne. Takže môže pôsobiť ešte trošku viac démonicky.
0: Wow, ale ja, ja by som si vybral určite, ja by som sa byť Berserkom a preto si aj keď je možnosť v nejakej hre, neviem či naposledy v dia- Diablovi trojke, či tam nebol Berserk, tak vždy ja si vyberám nekromencera alebo Berserka, lebo to je, to je úplne šialenosť a viem, že bude veľa sekať, veľa a vždy má dve sekery, sráda, že, že, že sa to takto teda ujalo a som veľmi rád, že si prijal, že si prišiel ako host, aby si nám to vedel všetko vyvratiť a teraz sa už úplne trošku inakšie budem pozerať aj na tie filmy. Ja som si pozrel, keď budeme mať teda tú následovnú dvojhodinovku, ja som si pozrel asi 20 až 30 vikingských filmov. A skôr všade boli títo berserkovia takí s dvoma tými sekerami obrovskými. A nevadí, takže budeme vedieť, že sú to koneč... Ja som si myslel tak, že sú to pometenci, ktorí sa vyzlečú do náha, ukážu svoj fifík a sekeru, to najviac, čo majú a idú proste šialene do boja, rozseká to je im jedno, kto ich seká a asi tak si to predstavovali sa aj všetci. Nevadí, asi necháme už berserkou tak a k nim ešte niečo nechceš povedať, ale možno hej. Ono, to čo si povedal, tú teóriu, ja by som ju nevyvracal, ale ani nepotvrdil.
1: Ja som ti len povedal, ja som vlastne len povedal Tu najpravdepodobnejšiu verziu, ako to teda mohlo byť. Nikto zatiaľ nedokáže vyvrátiť, že či teda niečo brali, čo ich ich stimulovalo, nejaké tie stimulanty pretože napríklad dodnes nevieme presné zloženie greckého ohňa a vieme, že bol a bol efektívny takže aj oni mohli mať nejaký svoj stimulant nejaké tie svoje rastlinky bylinky, prášky a neviem čo všetko, ktoré im zvyšovalo teda
0: to sebavedomie a boja schopnosť hlavne a boja schopnosť a pozriem si ešte niečo, či tam nemám nejakú otázku, hlavne k týmto hrám. Ešte jedno mám, že teda ako sa obliekali? E, teraz si už aj povedal, že asi mali aj nejaké kasty, e, čiže to boli možno nejaký chudob. ako vyzeral takto rozdiel medzi chudobným vikingom, teda severanom a tým bohatým. Asi to bude hlavne tak. v tom zbroji a tým, že či mali tie kovované, mriežkované. Krúžkové brnenie. To.
1: A Áno, mám tam pripravené obrázky, mal by to byť áno, to je Hersir, to je vlastne tá vyššia trieda bojovníka, a je to vyššie postavený teda viking. Aby sme teda si to vopred ujasnili, základ, základ ako ich spoločnosti je taký, že najvyššie spoločenský bol král, ak nebol král, tak to bol nejaký jarl. Hej. Ak mali teda krála, tak je to král, jarlovia slobodní muži a ženy a potom úplne nižšie boli uh, nádeníci a otroci a iní sluhovia hej takže väčšinou tí, uh, títo hersirovia väčšinou patrili teda k tej kaste tých jarlov alebo tých bohatých vikingov ktorí proste boli vyššie nad tými obyčajnými a aj finančne sa mali lepšie boli či už úspešnejší bojovníci alebo lepší obchodníci a mohli si teda dovoliť e, také, takéto, takéto zbr- brnenie alebo takýto e, spôsob ochrany. Vlastne môžeme vidieť dokonca, že hersir konkrétne tento mal aj prilbu. Dodnes e, není úplne isté, či nosili vikingovia príľby, či ich nenosili, pretože dodnes sa našla iba jedna jediná príľba, sa vykopala. Hej. A... Ale z logického hľadiska ísť do toho boja bez helmy nedáva úplne zmysel. To by bola tiež taká trošku samovražda. A minimálne jediné, čo vieme zistoto povedať, je, že tie príľby boli veľmi cenné. Boli veľmi cenné, pretože ešte sa pracuje aj s teóriou, áno, toto je vlastne tá jedna jediná príľba, ktorá sa sa vykopala, myslím, že sa volá Gamebundu, a vlastne, teda tie príľby, tým, že boli cenné, tak je možné, že sa oni recyklovali. Zomral mi proste kamarát, čo mal príľbu, ja si ju nemal, ja si ju zoberiem, alebo zoberiem jeho synovi. Buď sa dedili, alebo sa používali ďalej 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 inými inými ľuďmi inými bojovníkmi alebo členmi spoločnosti až kým sa totálne nezlikvidovala a potom už nespravili nejaké šperky alebo ju na niečo proste využili
0: iba jedna jediná príroba sa našla iba
1: jedna jediná ešte sa našli fragmenty z inej avšak to vyzerá, že to je len také také nadobočnica nad ako keby vlastne túto jedinú príľbu dokázali nájsť v celku. myslím, že je to dokonca príľba z 10. storočia, alebo z 9. Tak. Nejak. Sa... Uh, dokonca aj masový, masový hrob pri Dorsete, kde vikingovia utrpeli porážku a bol tam ich masový hrob. Uh, tam sa nenašlo skoro nič.
0: nič. A to sa čudujem, lebo v tých seriáloch mojich milovaných, ako aj filmoch, tam väčšinou vždy mali skoro všetci príľbu, teda aspoň väčšina a Teraz si ma zase odrovnal. Ja, ja budem strašne hotový po, tejto, po tomto našom podcaste, lebo sa mi zmení celý môj vikingský sen a možno už asi vikingom ani nebudem chcieť byť. Ono,
1: pravde, stále ešte nechcem ti úplne zničiť všetky ilúzie. A by pravdepodobne mali, ale avšak skôr asi z iného materiálu. Z nejakej kože a, alebo nejakej tvrdenej látky. To sa tiež nedoká, e, dodnes nedokázalo, pretože či nejakú spevnenú kožu, či ako jak poznáme tie gambesony z neskôršieho stredoveku, takú tú, takú tú vypchávanú, vypchávanú látku. Nevie, nie sú o tom nejaké, nejaké, nejaké archeologické poznatky, že by to teda bolo. Ide predsa len o organický materiál, ktorý sa sa rozloží. Vieme, že vikingovia nemumifikovali, takže tam nemôžeme asi očakávať, že sa toho zachová nejak závratne veľa.
0: A teraz mám otázku, keď už sme pri tých hroboch stále celý čas. Chcem sa opýtať, čo ma zaujíma, taká jedna vec. Keď nejaký vysoko postavený jarl, alebo kráľ, alebo nejaký bojovník zomrel, pochovávali zažíva na tých lodiach s ním aj jeho ženu a milenky ako to v niektorých filmoch a seriáloch je?
1: Toto, toto či ženy milenky to skôr nie pretože stále išlo pomerne vysoko postavených členov spoločnosti ak zomrel král tak nezabije mu manželku len preto aby som <laughs> ho s ňou pochoval to, to, nedáva to úplne zmysel, ale vieme napríklad, že, že
0: služobnice
1: si už brali takto do záhrobia.
0: Tým mali asi ja, ja radšej.
1: Takže, pretože bola, našiel sa jeden lodný hrob, loď bola proste vytvorená ako, ako rakva. Normálne celá veľká loď mala takú svoju hrobnú časť, alebo jak to nazvať, taký keby stan z dreva, taký domček mal vlastne na zádi a tam bola pochovaná žena a stará, staršia žena a nejaká, nejaká mladá dievčina. Takže teoretizuje sa, že či to bola teda nejaká... Tá staršia, staršia žena bola určite veľmi významná e, severská žena. Nejaká veľmi bohatá možno, možno královná. Ale tá Druhá, či to bola jej dcéra. zomrela rovnakým spôsobom, tak ich rovno pochovali naraz, alebo teda si zobrala nejakú služobnú do sebou, to, to neviem. No. Ale tiež úplne to není vlastne, to čo si povedal ty, to je trošku extrém, ale niečo, niečo podobné sa dialo. Na to máme aj dôkaz.
0: Dobre, lebo napríklad som to videl v tom, V banderasovi tam dvíhali tu, keď zomrel ten ich akože král, tak tam zdvíhali jednu babu v bielom a neviem, že či ju tam dali s ním, alebo ako to bolo, ale sami mal som to utkvené tak v pamäti, že áno, asi ju pochovali zaživa s ním, teda pochovali, poslali na loď, zapadili loď a zamávali a ide sa ďalej. Ak to bola služovníčka, tak asi hej. Keď ja teraz neviem, aký je rozdiel medzi vikingskou služobničkou, manželkou, a, lebo oni asi boli tiež, že mali radi všetko okolo seba, tak to bolo asi také tiež zaujímavé. Ale môžeme sa teda asi opäť, som zase od veci k veci, keď ma Miloš nekontroluje, tak rozprávam a pýtam sa toho strašne veľa. Pome zase teda trošku aj k tým hrám, lebo sme sa venovali viac teda, teda skôr filmom a seriálom a viem, že si si teda toho pripravil viac o jednotlivých hrách, takže poďme podľa teba.
1: Tak, môžeme teda začať s tou mytológiou v hrách. Začneme z ľahka, teda hellbladeom. Ak môžem poprosiť, tak do pozadia trailer. A vlastne Hellblade Senua's Sacrifice, ona je len tak, ja by som to nazval z zľahka šmyknutá tými vikingami. Pretože Senua je piktská žena. A vlastne je to ako keby nejaká reakcia. jej reak- tejnej príbeh je ako keby uh, reakcia na to, čo sa dialo v tom, uh, v tom období v Orkneách. Na Orkneách, kde vlastne vikingovia obsadzovali vlastne územia a bojovali práve proti piktom. A ich náčelníkov, ktorých porazili, tak tých obetovali Bohom. Príbehom tejto hry je to, spoiler, že Senua sa vydá do Helheimu po svojho mŕtvého milenca, ktorý bol pravdepodobne obetovaný Bohom a preto skončil v Helhaime. To je jediný, podľa mňa jediný logický dôvod, ako by v rámci tej severskej mytológie mohol niekto, kto není viking, skončiť v Helhajme. Vlastne vo vikingskom podsvetí. Iba tým, že by ho obetovali priamo Hel.
0: Takže ten Helheim to je vlastne peklo? Vikingské peklo? Ono to není úplne peklo.
1: Ono je to podsvetie. Keď už sme, jak si spomínal tu Valhalu, do Valhaly idú iba muži čo zomreli v boji. Alebo vikingovia, čo zomreli v boji. Väčšinou muži, ženy nebojovali. To, že sa lagerta motala po anglicku, dobíjala hrady, zámky, všetko, čo je prišlo pod ruku, nie. Boli doma.
0: To, to mi ani nehovor, ja som sa lagertu zaženu, chcel som byť ešte, viking, ešte, berserga.
1: Ešte ti to vyvrátim, pretože nálezy v Hedeby ukazujú, že Niektoré ženy boli tiež významné bojovníčky, ale avšak boli pochované na, na svojom území. Pravdepodobne zomreli pri obrane domova. Takže Pretože muži, ktorí boli na vikingu alebo na nejakej inej či už obchodnej výprave alebo na objaviteľskej výprave, tak ženy sa starali o domácnosť. Mali na starosti dom a aj jeho ochranu.
0: Jasné. Do, doplnil by som ťa ešte k tejto hre. O, ja som ju zároveň hral, o, ešte s ňou trošku bojujem. Aj napriek tomu, že všetci píšu, že je to kratšia hra, okolo 6-7 hodín hrania, tak je strašne ťažká svojimi hádankami. Zároveň, o, aby ste podľa traileru nečakali, že to je akčná mastenica, sekanica, je to trošku o niečom inom. Hlavne tam veľa lúštite všelijakých zaujímavých puzzle, hádaniek a tak ďalej. A do toho ešte spadá taká jedna veľká zaujímavosť, že táša hlavná hra dinka trpí nejakou psychickou poruchou a je úžasne hrať túto hru, keď si dáte sluchátka, tak stále počujete hlasi v jej hla- v hlave, ktoré hovoria chod tam, nechoď tam, toto si nemala spraviť a tak ďalej. Čiže není to typič- typická akčná hra, ale napriek tomu je veľmi úžasná. A ak ste typ hráča, ktorý e, sem tam rád poseká niečo, sú tam aj súboje, to nie, ale vie si vychutnať aj všetko to okolie, čo si myslím, že asi my dva, sme asi s Maťom na to nemali zatiaľ až takú chuť, ale určite sa budem snažiť túto hru prejsť aj pretože dostala veľmi veľa ocenení. Je nádherne rozanimovaná, rozanimovaná a fakt je to strašne zaujímavý, zaujímavá hrdinka, ktorá vlastne trpí týmito preludami a hra vám už od začiatku povie, neverte ničomu, čo, čo vidíte. Mal si tiež takúto skúsenosť, keď si hral túto hru?
1: Uh, hej, tá hra je veľmi intenzívna a je to presne ak si orával, spôsobené tým, že, že trpí, trpí nejakou paranoidnou psychózou alebo jak to nazvať a tam by som akorát vyzdvihol docela dokon- do tých tvorcov, že, že viac menej nejakú historickú postavu, pretože uh, Senua je inšpirovaná Piktskou kráľovnou tak, že do toho dokázali dostať ten psychologický efekt. To je tá krása tých indie hier, že do takéhoto projektu, čo vyzerá vyslovene ako AAA production, že a hry, dokážu do toho dostať niečo nové, niečo neotrele proste niečo neokúkané, čo, čo v iných hrách proste nenájdete. A je to síce na toho game timeu, a možno nejakej tej mitologickej presnosti, ale toto je ako fakt úžasné.
0: Skvelé. A môžeme sa teda vrátiť k tomu Hellheimu. A mňa strašne zaskočilo, keď som si, lebo ja som si, volá sa to Hell, hej, tak už z toho, že ak je to anglické slovo pre peklo, teda v preklade, tak som prekladal, že to je nejaké pekelné územie, alebo niečo to má s peklom. A úplne ma odrovnalo, ešte keď som hral hru God of War, ktorú taktiež odporúčam, a tí, čo máte PlayStation 4, tak je to jediná hra, ktorú musíte hrať musíte doslova, však Miloš, že ty by si si už mohol zahrať, uh, tak jedna, m, jeden z ostrovov, alebo z jednej z tej dimenzie, kde sa môžete dostať a kde hráte, je Helheim. A to som si hneď predstavoval, že to je fakt doslova peklo. A čo ma úplne odrovnalo je, že pre nich je peklo, alebo to pocvete, ako si ty povedal, tak tam nie sú plamene a, a sopky a tak ďalej, ale tam je mráz. Že to je úplne niečo iné, ako sme si my predstavovali.
1: Ono, mraz, mraz. Není to čisto teda ten mrazivý, mrazivý svet. Hej. Mrazivý svet je Niflheim a Helheim je to po svete. Ono má byť hlavne temné. Je tam aj zima a zima tam je hlavne preto, že do Helheimu sa nedostane svetlo. Tam je uplatma. A toto by som ja akože docela výtkol autorom Uh, že sa tam prechádza po Hellheim'e a je tam, cvietí tam slnko. Čo, čo mi nedáva tak nejak úplne zmysel, ale dá sa to obhájať tou paranoidnou psychózou, ktorou trpí tá postava. Takže je to asi v poriadku. A... Tiež uh, podľa, podľa tých sá, ktoré som ja čítal alebo ku ktorým som sa dostal, lebo tiež oni sa trošku líšia, preci len hovorím, je to je to alternatíva alebo proste nejaká verzia našej našej povesti ale všade som sa dočítal že ten Helheim není taký nepriateľský ako naše peklo pretože Kingovia po smrti teda bojovníci, muži bojovníci idú do Valhali pokiaľ zomru, niekde sa uvádza hrdinskou smrťou a niekde sa uvádza že stačí, že zomru v boji hej keď zomrú v boji, idú do Valhali. Ale ostatní ľudia, ženy, farmári, uh, deti, sú nezomrú v boji. Zomrú na starobu, na chorobu, utopia sa, niečo sa im stane. Oni idú do Helheimu. Takže Helheim proste, tí ľudia, či sú dobrí, či sú zlí, idú do toho podsvetia. A Hel bola vyobrazovaná vždycky ako taká pomerne chápavá bohyňa pretože ona bola rada v tom podvetí. Ona si to viac menej sama vybrala ako po debate s Odinom. Po debate. Pretože bola veľmi inteligentná a vedela, že sa jej to hodí, cítila sa lepšie medzi mŕtvými ako medzi živými. Ona tam bola spokojná. Nemala, nedá sa teda predpokladať z jej strany nejaké tie Tie dôvody, že by mala nejaké dôvody niekomu ubližovať, nieko týrať, mučiť a tak. To, ja by som si predstavoval skôr taký, alebo aspoň to tak na mňa pôsobí z tých sák, že to bol taký kľudnejší svet, ale bolo to po svete, išli tam mŕtve duše.
0: Tak neviem, ja by som tam asi teda tiešiel, keď je taká inteligentná a bože čo tam robili zabávali, no neviem tak Helham mi už vôbec neznie až tak nepriateľsky, ako som si predstavoval a viem že e, si mi hovoril o, o tej hre Hellblade, že má jednu takú strašnú zaujímavosť, že oni boli na reálnych miestach podľa ktoré to oni rozanimovali alebo nejako dostali do tej hry Neviem
1: či to nebolo náhodou dvojka
0: Dvojka by što, ešte len malá vínca. To Či to plánujú v dvojke? Island? Alebo takto viem, že možno som si to pomýlil trošku. Miloš. A hovoril to Miloš alebo niekto. A už som si to poplietol, nevadí. Keďže sme sa o tom bavili. O tomto, o tomto nemám,
1: nemám, nemám vedomosť. Tej geografické sféry som až tak neriešil vlastne momentálne.
0: Mhm, dobre. Máme všetko k tejto hre? Môžeme ísť na ďalšiu? Viac menej ešte
1: pozriem či som teda uviedol všetko. Napriek ano, tomu môžeme sa kľudne presunúť ďalej ku God
0: of War. A na túto hru mám také úžasné spomienky, veľmi... Ja strašne dúfam, kúpim si Playstation 5, nielen len keď bude dostupné, ale len čo oznámia God of War 2. Veľa ľudí to môže mýliť teraz, že aká God of War 2? Veď ich je dokopy už možno nejakých 5-6 dielov. Originálne God of War mal 3 diely, 3,5 diela na ešte staré generácie Playstation 1, 2, 3, kde hlavný hrdina Kratos sa dostal nejako k bohom gréckým z gréckej mytológie. Tí na neho spravili nejaký, nechcem spoilerovať nejakú Haraburdu, no a on sa rozhodol, že ide zabiť všetkých gréckých bohov. Skončilo to v trojke tým, že sa mu to aj úspešne podarilo. Táto hra zatiaľ je úplne, čo sa týka tých starých konzol, určite sa oplatí vám ju zahrať nielen kvôli brutalite, akčnosti, strašne zaujímavému svetu, úžasnému, úžasnému hlavnému predstaviteľovi. Ja napríklad s mojim bratrancom Bendom, ktorého pozdravujem, raz za dva roky alebo raz za rok, vždy keď sa stretneme niekde, kde vieme, že budeme celú noc hore, tak vždy si stiahneme Godovor Trojku a prejdeme ju na, za 8 hodín a sme úplne v tej takej nostalgii, že čo nám táto hra dala. Potom prišla... Uh, nová hra, ktorá sa opäť volala God of War, ktorá prišla pre nejakými dvoma, troma rokmi a tu nás sa stalo to, že uh, náš uh, uh, zabijak gréckych bohov krátov sa dostal do severských krajín a ocitol sa medzi nimi a je to jedna z najlepších hier, akú som hral na PlayStation 4 a verím, že sa k nej znova a znova vrátim a tento rok by sa mala ohlásiť hra God of War mala by sa volať možno Ragnarok. Teda ak dobre čítame Uh, out, um, producentové alebo režisérové slova, ktoré potajomky dáva. On písal nejaké statusy na Twittery a keď uh, hráči prišli na to, keď zobereš prvé písmenko z každého toho statusu, tak tam vyšlo, že Ragnarok alebo niečo podobné. Ak som to dobre zachytil. No tak teraz poďme na túto úžasnú hru. Čo si si tam všimol všetko?
1: Takže uh, chcem sa ešte teraz spýtať... Už si ju hral, hej. Ja som ju už prešiel dvakrát. Dobre, dobre, lebo nerad by som napáchal nejaké škody. Čo sa dá povedať o tejto hre je to teraz z toho nejakého teoretického hľadiska a hlavne z hľadiska mitológie, že on severskú mitológiu zobral dal do hry a roztrhal ju ako trhací kalendár. <laughs> Nacim prcám prd na konfety všetko. Toto vlastne tí bohovia naozaj boli v tej severskej mitológii, ale boli úplne inak, úplne iní, úplne indie. A proste asi, asi toľko. Hráteľnosť je to super, ja som to hral, zabavil som sa pri tom, ale neodporúčam teda brať toto ako nejaký kánon severskej mytológie pretože ono nepresnosti začínajú prakticky hneď od začiatku. Uh, malý chlapec, uh, syn Kratosa, uh, bol synom Kratosa a Laufej. A na konci hry, spoilery ospravedlňujem sa divákom, poslucháčom, tu bude spoilerov pomerne dosť, uh, na konci hry sa ukáže,
0: že to bol Loki. Že ten jeho malý syn je Loki. Áno, bol, to, si... bol to obrovský si... zvrat, ktorý som nerozdýchal, ale bol som tak vžitý do tej hry, že mi bolo úplne jedno a uh, Loki s Avengerov nemal šancu a veril som, že tento malý chlapec je Loki, no a poď, zabij mi to teraz zase. Úplne mi to zličí. Áno,
1: áno. Oproti tomuto je Loki z Avengerov úplne super presný. To fakt. <laughs> Hej. <laughs> Pretože Loki, uh, on nebol bol on bol obor. On bol viac menej čistokrvný obor. Ale dokázal meniť podoby. A jeho povaha si vlastne vyslúžila, e, vyslúžila akože veľa, proste zariadila ten jeho pobyt v Asgarde medzi Ásmi. Hej. E, on bol synom Laufey, čo tu na teda platí tiež a obral farbauty e, Nie Kratosa alebo Odina ako je to teda v Marvelovkách, to je trošku tiež off topic a napríklad ako si mohol vidieť to hada niekde na konci mám aj fotku obrázok s názvom Jormungand to je Lokiho syn. Chcel, takže... by som, chcel by
0: som vidieť niekde nejakú divn, divnú animáciu, kto porodil tak veľkého hľada. To je no,
1: Takže bola to obriňa Angry S ňou mal ešte ďalšie dve deti. Jedna bola Hel. A ešte Fenri. Veľký vlk. Hľadač mesiaca a vrah Odina. Takže už len tento začiatok vlastne s tým malým chlapcom ako, ako Lokim je taký dosť um, ja by som to nazval možno až zvrátený pretože Loki je celkovo pre ten Ragnarok samotný a pre celú, celú mytológiu a vývoj a, a, a nejaký proces toho náboženstva je veľmi dôležitý. On tam ovplyvňoval strašne veľa situácií v rámci tej mytológie a príbehov tých bohov. On nepriamo ťahal zanitky, aby sa ten Ragnarok uskutočnil tak, ako sa uskutočnil. Hej. A skoro ho to stálo život. Skoro ho to aj stálo život. Nakoniec teda sa vyslobodil z väzenia bohov a zomrel až pri Ragnaroku. A potom, keď pojeme ďalej, vlastne ten dotyčný Stranger, ktorý zautočí na Kratosa a malého Arteusa,
0: na začiatku, tá,
1: na začiatku je, je to Baldur, alebo v severskej mytológii Baldr, ktorý bol označovaný ako nesmrteľný, pretože taký naozaj bol. Avšak čo je také dosť zaujímavé, je, že zomrel asi hodinu po tom, čo sa
0: stal nesmrteľný. A v, v som sa s ním byl až do konca a až na konci som ho kvázi porazil aj tu jeho nesmrteľnosť tiež malý spoiler no. a ty mi teraz že on ako sa stal nesmrteľný do hodiny zamral. No o, mňa,
1: a vlastne on ho zabil práve Loki <laughs> čo je tiež taký, taký mashup <laughs> mňa docela zaujala jeho povaha pretože tu v God of War jeho povaha veľmi nepríjemná arogantná bojová A je taký veľmi negatívny. Pritom on v tej mytológii ho všetci opisujú ako ako rozumného, zdržanlivého a veľmi kultivovaného človeka. Je to boha teda. On bol boh, ktorého mali všetci radi. Všetci. Úplne všetci. A Platilo to prestromy, vodu, oheň, zvieratka, včeličky. Všetci. Všetci, všetci ho mali radi.
0: Prepačte, ja preruším. Okrem hulka, ten ho nemá rad. <laughs> uh, nie, myslím,
1: uh, hovorím o Baldrovi. Hej, hej, bože, už sa mi to tu teraz celé uh, Pardon. A vlastne, uh, jedného dňa on začal mať sny o svojej smrti a o Ragnaroku. A on sa začal tak báť, že že proste nespal, mal, mal fakt nočné mory. Veľmi sa obával a to jeho, jeho matka, Frick, lebo Baldr bol syn Odina a freak nie Frey, ako je to tu v God of War, tak ona rozhodla sa, že mu pomôže a vyrieši teda jeho problém. A, spravila, a podstúpila cestu naprej celým svetom a prosila alebo žiadala všetky živé aj neživé bytosti, ktoré sa na Zemi, či už v Midgarde, Asgarde všade, nachádzajú, aby slúbili, že Baldrovi neublížia. Hej. všetci to slúbili. Úplne všetci. Jediný, koho sa zabudla spýtať, bolo e lebo to je malý popinavý kríček, ktorý vlastne nemôže nikomu oblížiť. A Loki to vňak proste svojím vyčmuchal. A jak oslavovali Baldrovú nesmrteľnosť, na Asgarde tým, že do ňoho hádzali veci. A snažili sa ho prebodnúť, utopiť. A vlastne keď do ňoho hodili oštebom sa mu vyhol hodili do neho kameň, kameň odletel preč, netrafil ho ani Baldra. Hroty sa lámali a tak ďalej. Jediný, kto sa, sa nezabával, bol jeho slepý brat. A, a toho Loki zmanipuloval, aby hodil po ňom šípku vyrobenú z e A tým ho zabil. On ho zabil vlastne na fakt asi chvíľku potom, čo sa stal nesmrteľný
0: Takže niekto, kto písal túto mytológiu, teda ak to fakt tak nebolo, že fakt naozaj žili, to nám tiež nikto asi nepovie, tak bol tiež riadny Shakespeare. Keď to takto bratovražedné veci, ten Loki bol teda riadný zlolotor.
1: Áno, ale zároveň oni si ho držali pri sebe, pretože vedel zo všetkého vyklúčkovať a častokrát im aj pomohol zároveň. Hej, ale dá sa povedať, že všetky tie činy tých bohov toto sa mi napríklad na tom Godoboreľu líbilo, že ten Mimi, čo je vlastne taká encyklopédia bohov, bolo tomu tak teda aj, aj v tej mitológii, z takého preneseného významu, bol veľmi múdry. Tak nepriamo to naznačoval, že proste že Odyna to je taký, taký Heizela s prepačením, že proste že on je taký pokrivený charakter a tak. Ono to nebolo úplne ďaleko od tej mytologickej predlohy. Oni si častokrát i bohové robili, čo chceli a preto sa ten Ragnarok vlastne udial, napriek tomu, že sa snažil to kadejak odvrátiť, ale svojimi svojim arogantným správaním sa k tomu vlastne postupne dopracoval. No,
0: Napriek tomu, Godovor stále milujem a hoď čo povieš, tak aj tak ho budem Godovor milovať, lebo zkrátko som, som vyrastal a som zvedavý, ako to bude pokračovať. Nezaujíma ťa vôbec, že ako to teda budú sa v dvojke snažiť nalinajkovať, že teda či to bude mať ako taký význam, viem, že pre teba určite nie, ale že teda aspoň musíme to zobrať, áno, je to hra, že teda či to v tom vnútornom svete tej hry bude fungovať. Či ty už teda proste vieš, takto to nebolo a bereš to tak, že teda sa budeš riadiť tou mytológiou, ktorá bola daná a nedáš šancu <laughs> na God of War II. Ono
1: ťažko povedať, záleží, či, či, ma, tá, či ma tá hra samotná záujme, ale priznám sa, bude sa mi to hrať ťažšie, ťažšie, keďže poznám tú mytológiu a ja som, ja som vlastne sa situujem do toho teoretického spektra tak, že čo ide spraviť dobre, nech sa spraví presne proste, čo ide urobiť presne nech sa urobi presne vikingská história a vlastne ich mytológia ponúka toľko rôznych prázdnych miest kde sa to dá využiť a je pomerne málo známeho o tých vikingoch ešte aj to málo dokážu tí autory prekrútiť
0: nezdá sa mi to fér voči tým vikingom trošku to nevadí. Stále túto hru mám aj tak strašne rád. A teraz ma tak napadla taká jedna otázka, že uh, sám si hovoril, že vikingovia boli strašne negramotní, alebo tí severania. Uh, ako sa zachovali uh, všetky tieto mýty a legendy, prípadne o tých ich bohoch? Bolo to ako u nás, že to bolo rozprávaním v tých dávnych dobách, alebo našiel sa nejaký spis, alebo v runy, alebo jaskyne, kde boli rozpísané tieto príbehy? Ako to bolo? Oni vikingovia
1: boli veľmi dobrí rozprávači. Oni dokonca keď muž neprecestoval nejaký kus zeme alebo nemal túžbu cestovať ani ho nepovažovali za muža. A proste oni si aj cenili to, že niekto to vedel prerozprávať tak, aby to iný našiel. Oni neboli v tomto smere nejakí takí súťaživí ako, ako, ako sme my teraz, že ja niečo viem, nikomu to nepoviem, aby moje know-how neprezradil. Oni sa o to radi podelili so svojimi. A boli zároveň na to hrdí, že vedel, vedeli teda niečo tak prerozprávať, aby to aj iní dokázali nájsť. Oni, napríklad hraf na floky. ktorý prvý objavil teda Island, uh, nedokázal ho úspešne trvalo usídliť priamo floky až teda jeho nástupcovia. A on dokázal tú námornú plavbu, tie proste, že pôjdeš, pôjdeš na, na, na severozápad, pokiaľ uvidíš rúžovo sfarbenú vodu. A on to vedel tak prerozprávať, že jeho nástup sa tam okamžite trafil.
0: Čiže takto Takže... to bolo aj s tými mitológiami a bohmi, že sa to teda dostalo takto
1: Áno, áno, dalo by sa teda tak povedať, že oni boli veľmi dobrí rozprávači, museli si teda vystačiť s tým, čo majú, písať nevedeli, tak si museli nájsť inú cestu.
0: A teraz ma napadlo, ja viem, že to nebude teda k hre God of War, ale bude to k hre Assassin's Creed Valhalla, lebo tam podávali také zaujímavé vikingské zvyky a tradície alebo niečo, a mňa napadlo teda, nevadí, že teda preskočíme, alebo že sa opýtam k tejto hre, môžeme sa opäť vratiť k bolo to, že Vikingovia boli možno prví reperi. Že je u nich taká tradícia, teraz si nespomeniem ani za toho pána, ako sa to v tej, v tej hre Assassin's Creed Valhalla volalo, ale čím väčší chlap si chcel byť, tak si vedel tomu súperovi v Rímoch, nadávať, zosmiešňovať ho a robiť si z neho srandu. Uh, neviem, či si sa s tým stretol, že či je to fakt, podľa skutočnosti a fakt to robili?
1: To asi skôr myslím, že to, čo opisuješ, to je bežná kultúra aj, aj teraz u nás. Keď ste nejaký nejakom športovom týme, tak si proste navzájom nakladáte a potom si idete dať, dať panáka alebo pivo. Proste. Je to také nejaké zbližovanie sa a Mohlo to byť, mohlo to, byť. E, to sa nedá, pokiaľ to nie je niekde napísané, alebo natočené, alebo nakreslené, tak sa to nedá vyvrátiť. E, vieme, že boli Skaldovia, čo sú vlastne severskí poeti a písali, písali Edy, hej. a to sú nejaké, to, to už sú akože sági alebo básne, ale oni zvykli aj na nejakom dvore u hostiteľa e, o ňom spievať ódy. Oni chodili od hostiteľa k hostiteľovi, nejakých jarlov alebo kráľov a tam im proste prednášali básne alebo im niečo zaspievali priamo na ich počesť a dostali za to jedlo, pivo, mince, záleží kto bol čo ochotný dať a... Ja som sa zatiaľ nestretol s tým, že by boli vikingové nejaký extra hudobný, nejaké píšťalky tam asi boli, ale nejaké komplikovanejšie hudobné nástroje nestretol som sa s tým, ak nejaký divák alebo poslucháč, áno a má o tom nejakú knížku historickú, veľmi raciu prečítam a mohlo to teda byť z tohto, z tých skaldov, ktorí častokrát prednášali bez teda tej, toho hudobného sprievodu a keď sa stretli dvoja skaldy
0: tak to mohlo byť zaujímavé, tak. lebo práve v tej hre uh, Assassin's Creed Valhalla bolo tak, že uh, si zvyšoval ten svoj šarm, že si vyhľadával takýchto, ja ich názvem, raperov, a ich si vždy vyzval za nejaké peniaze, uh, vždy si si stanovil nejakú sumu a vyzval si ich do nejakého takého, nie že spievaš, ale do takého rímovacieho betu. že on ti dal dva rímy a ty si si snažil vybrať ďalšie dva hrymy, ktorými si ho buď potúpil, ponížil a čím viac si ho ponížil, tak tým viac o tebe povedal, že si festfrajer. Mne sa to strašne páčilo, lebo som potom ten, ten svoj šarm vedel využiť aj pri, pri uh, nejakých misiách, čo bolo veľmi zaujímavé a veľmi bola týmto, aj týmto spôsobom prepracovaná tá hra, nielen tým, že si teda vyťazil uh, v pití medoviny, ale aj v tomto, že sme si tak nadávali a to ma strašne ba- bavilo hádať, ktoré tie rímy mohli byť. Takže nevadí. Dobre, môžeme sa ešte vrátiť k tomu God Máme tam ešte niečo, čo si nám chcel povedať?
1: Možno keď tak spomenú teda draky, ktoré mali pomerne významnú úlohu u vikingov. Avšak zatiaľ ja som sa stretol aj v tých ságach a vo všetkých tých prameňov, väčších historických knihách alebo rytinách, ktoré som mal tu možnosť vidieť s tým, že draci nemali krídla. Hm. Oni to boli skôr tí hadi. Napríklad traja najväčší draci bol Nodgír, Jormungand a Fafner. Píše sa v jednej ságe, že Nodgír zletel avšak na rytine. Mám aj, ob... poslal som Milošové obrázok rytiny Nodgíra. Kľudne nám to môže ukázať. A...
0: Tam sú vlastne presky, ani no. na
1: tej rytine z toho, z toho 12. storočia nie sú vyobrazené krídla toho draka. Áno, to je presne tak, to je rytina, to je ten odkýr ako bojuje, bojuje s ľuďmi a, alebo s bohmi, to tam už presne nebolo v tom popise, pretože tá rytina není asi ani kompletná, ale vidíme na tej rytine nemá, nemá ten drak žiadne, žiadne krídla. Uh, môžeme to vidieť aj, aj na tom, ako s, tou, s, tým, uh, s tými drakmi alebo proste s tou, s tou fikciou pracovali samotní vikingovia. Uh, draky sú prítomné hlavne na ich lodiach, na, vlastne na prednej časti lodí, čo majú tú dračiu hlavu. Ten drak ako keby pláva. Najznámejší drak bol vlastne vodný had Jormungand tá dračia hlava mala zasiať strach do, do mysli a srdci nepriateľov a keď išli domov vikingovia alebo na priateľskú plavbu tak tú hlavu zvesili tá hlava bola normálne ontovacia vedeli da dole
0: vikingovia a... mali aj priateľské plavby? <laughs> tak ide na pitačky susedovi. <laughs> ja som myslel, že kone a ženy sa kradnú vikingov <laughs>
1: <laughs> tak ale nie <laughs> A skrz tieto lode by som rád už teda sa preplavil k Assassin's Creed Valhalla, pretože som tam včera, keď som ešte pozeral ten gameplay, som si všimol jednu úžasnú vec, ktorú som v inej vikingskej hre zatiaľ nevidel a to je sklápajúci stiažeň na drakare.
0: Áno, ono... máš, áno, máš pravdu, bola to veľká súčasť aj hry, že kde som sa niekde plavil a boli mosty, tak z ničoho nič chlapi zaziapali niečo v hre a už padal ten stiažen, všetci ho chytili, pre podplávali sa po pod most a zase ho zdvihli. To myslíš, áno?
1: Áno, presne tak. A to je úplne presné. Tak toto mali geniálne vymyslené na drakároch a na lodiach. normálne doboje vikingovia. Normálne sklapací sťáženie zložili, postavili. Oni nemali plác na tej lodi, nejaké podpalube alebo nejaký veľký priestor na samotnej palube, aby tam niekde mohli proste kasať plachty alebo neviem, čo tam všetko sa na tých lodiach robilo. Sťažeň fúkalo, fúkal zlý vietor, sklopím sťažeň, plávam ďalej. Most, sklopím sťažeň, preveslujem, postavím sťažeň a idem tak uh, teraz by som sa rád vyjadril
0: ak, teda, nemáš čo, ak máš nejakú otázku kľudne povedz uh, v, seriáli, v seriáli vikingovia som videl, že keď bol moc problém tak sťaže nedávali do, dole ale rovno celú loď preniesli že občas keď potrebovali prejsť no. cez nejaký vrch alebo k nejakej, cez nejakú rieku tak proste povedali si chlapi dáme si na plece uh, loď a ideme
1: oni dokonca, dokonca vikingovia teda švédsky vikingové, Švédi. pretože toto, čo budem opisovať, nešli na viking a išli do Caryhradu, Konštantinopolu v, v tej dobe a oni sa tam snažili dostať cez Rusko. Avšak keď bol, to bol tak. taká logistická nočná mora. Boli tam hlboké lesy, až moc plitké rieky, niektoré dokonca aj zamrznuté, vyschnuté a oni tam priam doslova stovky kilometrov tie lode ťahali po suši. Pre nich boli tie lode Alfa, Omega prežitia. Aj keď si pozrieme historické mapy bojov v Anglicku, tak vidíme, že oni mali drasticky vyššiu úspešnosť bojov, boli pri svojich lodiach. Takže dá sa povedať, že to mohlo mať aj nejaký mentálny vplyv pozitívny, mentálny vplyv na, na, ich, na ich psychiku hej, a naho, na ich bojového ducha. Keď ešte Guthrum bojoval s Alfredom veľkým vo Visexe, tak na pobreží vikingovia vyhrávali viac ako, ako teda v tom vnútrozemí. Tam zase mali prevahu Angličania. Takže oni tie lode nechceli opustiť za žiadnu cenu. Oni si ich proste aj preniesli cestu súž. Keď bol prúser oni to ťahali ručne, s koňmi. Všetko čo mali ťahali, častokrát ručne,
0: hlavne. A čo nemali, tak ukradli. Hlavne. Tak. <laughs> Dobre, tak môžeme nechať to teda tak a môžeme ísť asi ku hre For Honor, tak sa nemýlim? Áno, kľudne môžeme. Tam
1: by som poprosil teda asi hlavne obrázky, keďže už. tik tak. Uh, toto je vlastne klasa o Forerunner známa ako Berserk a ako som teda už <laughs> hovoril o tých Berserkoch tak oni boli taká trošku bojová elita čo je zaujímavé na tejto hre samotné je, že sa nám tu vyskytujú tri 3 uh, kasty bojovníkov alebo teda tri národnosti a to sú ritieri, Samurai a vikingovia čo ja považujem tak trošku za paradox je, že oni sa snažia ukázať súboj tých bojových elít daných národov. A napriek tomu, že teda tí samuraj Japonci alebo tie azijské kráľovstvá a rytieri, teda tá Európa neskorší stredovek, tam má tú svoju bojovú elitu z, Viking- z vikingov by som medzi bojovú elitu zaradil tak jedného bojovníka <laughs> čo je také trošku smutné pretože ako som spomínal tá, tí elitní bojovníci mali už kružkové brnenie mali, mali aj tie štíty stále pri sebe mali prilby železné prilby a celá tá ich výzbroj bola oveľa kvalitnejšia mali hlavne meč, ktorý bol akože mm, takým symbolom alebo proste takým symbolom toho vyššieho statusu toho bojovníka, meče boli veľmi drahé a mohli si ich tiež dovoliť, len veľmi dobre situovaní, situovaní severania. Avšak zase mám pochopenie pre tú hru, že musí byť nejakým spôsobom vybalansovaná a keby sme tam dali akože vikingskú čist- čistotu, tak tam máme 5 chlapov so štitmi a s mečmi, Hej. A bolo by to asi trošku nudné, ale tiež ako trošku sa mi šmýkla ruka v týchto klasách, pretože napríklad Raider, čo je uh, ten borec s veľkou, veľkou obojrušnou sekerou, kľudne poprosím prepnúť. Uh, ďalej. Ďalej. To je on. Tak, ďakujem veľmi pekne. Tak vidíme, že prvá chyba má prílbu z rohmi. Prilba s rohmi je výdobytok Richarda Wagnera, ktorý sa vyskytol prvýkrát v roku 1870 pri premiére opere Valkyra. A teda nemá to s vikingami nič spoločné, avšak stalo sa to veľmi ikonickým a stále, to, stále sa to používa, ako vidíme z toho historického hľadiska by tento bojovník nemal moc veľkú šancu v tom pravom battlefielde. Rytier by ho rozsekal úplne na kašu. To je jasná vec. Už len, už len z pohľadu toho, toho brnenia samotného. Pretože už to brnenie z toho 15. a 16. storočia už aj brigantíny, ale hlavne plátové brnenie, ktoré je prítomné u všetkých tých rytierov, je formované tak, aby tie čepele potom klzali a rozdelovali tú energiu. Ona sa nedá prakticky na 90 stupňový uhol pri údere na brnenie neurobíte. A takýto ľahkoodenec by proti podobnému vojakovi nemal moc veľkú šancu. Obzvlášť bez poriadnej ochrany. A vidíme, že tu nám má nejakéto kolečko na hrudníku, takú tú... Takú tú ja neviem, čo to je, oko z reťaze, alebo jak to nazvať. A na tom má opásané trošku kože je to veľmi nereálne. Je to síce strašne fancy a akože pôsobí to dobré, ale není to moc reálne. Čo by som v tejto hre vypichol ako, ako skvelú vec je ten štýl boja. Uh, oni tie bojové mechaniky tých bojovníkov zachovali podľa mňa úplne na jednotku s hviezdičkou, pretože častokrát sa v hrách vo filmoch robí chyba, že keď má niekto obojručnú zbraň, tak s ňou seka... Uh, že to trvá dlho pôsobí ak sa strašne namaká pri tej obojručnej zbrani. Pritom ona s ňou sa bojuje tak, že s ňou stále, stále s ňou točí okolo seba, aby bol stále krytý, aby udržal súperov od tela. A stále taký výrivý pohyb. Ešte taký mýtus trošku, že obojručné zbranie robia viac škody. No ono to tak úplne nie je.
0: Hej. Není to ako väčší kaliber <sík> s pištolami. Tak ja teraz rozmýšľam, že už si nikdy nedám žiadnej hre vikinga, lebo po tvojich slovách sa mi to úplne vrilo a, a bodaj by prišiel ten, čo najrychlejšie God of War 2 a sa zamilujem do nich. Do vikingov, lebo mi to úplne ničíš. Nevadí, však aj na to sme ťa pozvali. Som veľmi rád, že nám to teda trošku upresňuješ. A teda, trošku úplne nám to upresňuješ. A môžeme ísť ďalej. Môžeme sa kľudne posunúť v tých ďalších, ďalších
1: klasách toho For honor tam je určite o čom ešte rozprávať, kľudne Swipe. Tak tu máme Valkyru a už ako som opred, predtým hovoril, Valkyrie síce boli tie mýtické bojovníčky, ale... tu na to až tak úplne nepasuje, mám ten pocit. Hej... Uh... Za prvé je tam rohatá prilba. To, akože to je taká pez na to oko. a Teraz prepačte všetci diváci, poslucháči a aj ty Jozef s Milošom, že som vám toto úplne zničil. Tú predstavu o tej rohatej prilbe. A ak som hovoril, ženy do tých bojov moc nechodili. Takže ale ako čo sa týka tej, tej, tej zbroje, ten štít, sú dôkazy o tom, že, že vikingovia veľmi radi experimentovali so stavbou štítu. Hej. Na ostrove Kroa to bolo také obchodné centrum vo Francúzsku, sa našlo 49 štítových puklíc. A z toho iba... Každá bola iná, každá, každá bol iný štýl, iný druh, ale dve zodpovedali tomu, čo vieme teraz z, historického, z archeologických nálezov, že sa používalo. Reálne. Tam je, tam je proste, to je vlastne taký dôkaz toho, že tí vikingovia neustále sa snažili mm, inovovať svoj arzenál a nejak sa prispôsobovať či už v danej dobe, alebo územiu, alebo súperovi. Hej. Takže ak si niekto povedal, že tento štít že, a, že to je fake, tak nemusí byť môže to byť fajn mohol, mohol taký byť, nevyločuje sa to veľmi chválím, že tam je teda ten, tá kopia medzi tými jeden z hlavných, bojových, z hlavných bojových zvykov vikingov bolo to, že na začiatku boja sa hodil o štep na bojové pole to malo symbolizovať že sa mŕtvi zasvetili Odinovi
0: A teraz som si aj spomenul, videl som to aj vo viacerých hrách, asi vo všetkých hrách, aj vo filmoch, ktoré boli s Vikingskou tematikou, že keď bol nejaký duel na život a na smrť a náhodou ten Super jeden prehrál, ale nemá v ruke zbraň, tak nepôjde tiež do tej Valhaly. Zažil som to aj v tomto Assassin's Creed. A hnevali sa potom všetci, keď som tomu superovi napriek tomu, že bol zlý a nepodal som mu tú sekeru, tak som mu nedal možnosť odísť do Valhali. To je reálne? Alebo už tým, že si na tom boisku, tak by si tam mal ísť? To, to, nie, to neviem. Ako na, takto Niektoré tie
1: prámene hovoria, že len hrdinská smrť ťa dostane do, do Valhali. Ale zase iné tvrdia, že len ten samotný boj ťa dostane do Valhali. Takže je to také otázne. V mytológii sa rozpráva sa hovorí aj o tom, že všetky potičky na svete má na svedomí Odin. Pretože on sa tak bojí toho Ragnaroku, že všade stále vyvoláva boje, aby k sebe stiahol tých najodvážnejších bojovníkov. A mal, vybudoval si teda tú armádu v tej Valhale v tom Asgarde. Na ten, na ten posledný súdny deň.
0: Uhum. A uh, chcem sa ešte opýtať, teda v, v tej hre uh, For Honor, ona je hlavne multiplayerovka, čiže ty si vyberáš tie svoje klany a potom súťažíš v tom virtuálnom priestore, že ktorý klan je najlepší a tak ďalej. Uh, keby si to z toho reálneho hľadiska mal vybrať z týchto troch uh, jednoznačného víťaza, tak kto by ním bol? Viking, Ritier alebo Samurai? Či záleží zase, ako sa hovorí, aj od majstra ak je level samuraj nekonečno a viking iba 13, tak nemá šancu.
1: Áno, ono, ono to väčšinou v takýchto kvázi one on one, hej, uh, dueloch alebo proste two on two proste v takých tých menších skupinách to dosť záleží od toho od toho skillu toho bojovníka, od tej úrovne toho bojovníka, či je, či je dostatočne schopný, či, je, či má tie bojové skúsenosti, či vie vyhodnotiť situáciu. A je tam veľa ďalších faktorov. Zase na tom Battlefielde samotnom tiež je tam veľmi veľa faktorov rôznych, ale ja by som sa už... Uh, takže on ťažko sa vybere proste exaktne, že áno, tento to jednoznačne vyhrá, hej. Ale ja na základe toho, čo mám aj naštudované, čo mám aj odsledované, pretože ja sa dosť, ja sa dosť zaujímam aj o tých teda rítierov do 15. storočia, 16. a templárov, tak ja by, som, ja by som si stavil teda na tých rytierov e, videl som aj pokusy e, live action kde proste skúšali tými, e, tými longbowmi anglickými prestreliť platové brnenie to nešlo to, to nešlo. bola to šupa ale spravil tam rýhu škrabanec to odletelo preč takže taký nejaký argument že tí samuraji tam majú teda tie luky v tej hre a že by som ho zastrelil tak to by musela byť veľmi lucky shot veľmi lucky shot
0: ale zase ja sa musím zastaviť samurajov lebo v minulom živote som bol tiež samuraj mal som svoje ryžové políčko a zase tá ich katana by dokázala myslím si, že v tých neviem, zápestiach alebo niekde narobiť šarapatu a, a hlavne boli oveľa pohyblivejší a zase rytieri na koňoch a bez koňoch je tiež asi strašne veľký rozdiel, to brnenie musí byť strašne ťažké a asi aj to, ale o tom už teda žiaľ nemôžeme debatovať, uh, už sa nám žiaľ končí čas, mňa to veľmi mrzí, lebo uh, na jednej strane Maťa vo veľa veciach teraz nemám rád, zároveň vo veľa veciach ho mám strašne rád, lebo mi to upresnil a je lepšie žiť teda vo svete, kde je teda tie informácie sú uvedené na právú mieru. Uh, preto by som sa ti chcel veľmi, veľmi, veľmi poďakovať, uh, že si sa takto dôkladne pripravil, lebo ja, ja poviem pravdu, ja, ja by som skôr vtipkoval o tých veciach, uh, predsa len sme štúdio od veci k veci, a ty si to uvedol <laughs> na právú mieru. Čiže te, veľmi sa ti chcem pekne poďakovať. Uh, ďakujem veľmi moc aj za Miloša, teda že nám to takto technicky vedel pripraviť a stále uh, svojim spôsobom Toma na starosti prepína zvuk, zvyšuje hlasy, prepiná tie obrázky. Čiže Maťo, ďakujem veľmi moc, že si si teda našiel na náš čas. Ja ďakujem za
1: pozvanie a chcel by som teda ešte divákom a poslucháčom a teda aj vám povedať, že uh, dneska budem od nejakej 8. do tej desiatej pripojený na tej Unikon hre. A môžeme teda, budem tam pod Saurus 93 a keby teda mali záujem, môžu so mnou pokecať, budem sa tam
0: niekde motať asi. Určite sa, Maťa, nebojte. Pripravte si všetky otázky na to, ako God of War je výborná hra a s reálnou mytológiou to nemusí nič mať a riadne mu to nandajte. Uh, teda ešte raz ďakujem, Maťo, ďakujem aj samotnému festivalu Unicorn 2021. Uh, myslím si, že to je úza- úžasný zážitok pre všetkých, to aj vo virtuálnom svete, ale aj pre tých, čo sa mohli aj vďaka mačovi dozvedieť všetky tieto veci. A my si teraz dáme krátku hodinovú pauzu a opäť sa stretneme o 18.00, kde budeme teda riešiť vikingské filmy a seriály a škoda, že nebude ho s nami, keďže budeme, nebudeme už mať až také informácie, ale zase o to viac sa môžeme tešiť s filmov, že môžu ostať také, aké sú a budú dobré. Ďakujem teda veľmi moc a vidíme sa o hodinu. Ahojte.